0: Ok, hermanos, buenos días. Estamos aquí en una celebración para el Señor. si sí, este es un momento de celebración eh, porque estamos aquí para bautizar a unos hermanos que han confiado en Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, es una celebración, dice la Palabra de Dios, que por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos en honor a, al que nos ha salvado. Y nosotros realmente disfrutamos de ese tiempo, entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar orando, pidiendo dirección y agradeciendo a Dios por ese tiempo. Padre, gracias te quiero dar en esta mañana por habernos traído, Señor. Estamos como familia juntos para celebrar con tu iglesia, en estos tiempos, más de dos mil años de tu venida, como celebraban en la iglesia primitiva, cuando un pecador se arrepentía y creía en ti. Con el mismo gozo nos presentamos de ti, pidiéndote dirección en este tiempo de compartir tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a seguir teniendo y creciendo en este gozo de nuestra salvación. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver hoy día un poco del contexto acerca de lo que está pasando en el texto que acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar y recordemos algo. Este Felipe, este Felipe, ¿quién era? Era un evangelista, ¿sí? Que había sido escogido, ¿para qué? Para cuidar las mesas en la iglesia, para servir a los hermanos. Fue uno de los diáconos, junto con Esteban y otros, que fue escogido para servir a los demás. En un tiempo de la iglesia, cuando la iglesia crece, también crecen las necesidades, pero también crecen los conflictos. Y eso es lo que estaba sucediendo. Ahora que vamos a ver. Que Felipe había sido encaminado a hacer una labor. Como la de todos nosotros como creyentes. Y es anunciar el Evangelio. Las buenas nuevas. Bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y seguir el caminar con Cristo. Pero recordemos que Jesucristo había mandado a las personas, a compartir el Evangelio a Jerusalén, ¿recuerdan? Primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después al resto del mundo. En ese tiempo la iglesia de Jerusalén, como les dije, estaba creciendo. Habían judíos y gentiles, los dos. Habían problemas ya entre ellos, diferentes culturas, por llamarlo de alguna manera, diferentes pecados en cada cultura también seguramente, pero una vez que estaba creciendo la iglesia ahí, viene una persecución. Una persecución que Dios permite. Y esto es claro, Dios permite esta persecución para poder sembrar su semilla. ¿Sí? Y fueron dispersados. La Biblia cuando habla de dispersados, en un sentido habla como una semilla que es echada al terreno para que dé fruto. Y cada persona... Teniendo la palabra de Dios es como una semilla que va llegando a donde está. Y es que Dios prepara los terrenos. Tal vez muchos nos querían salir. Tal vez muchos estaban cómodos en su lugar donde estaban predicando. Es más, había muchos que se estaban salvando por medio de la predicación de estas personas. Pero Dios manda persecución. Dios mandó persecución. Y lo que pasó es que fueron expatriados muchos para llegar a Judea y algunos otros llegaron a Samaria, como es el caso de Felipe, el evangelista, que llegó a Samaria. Y bueno, y en medio de esta situación, cuando la iglesia estaba creciendo y en Samaria, es el contexto del cual vamos a leer de nuevo lo que pasa aquí. Quiero ver el primer punto de la prédica, que es acerca de de cómo es que Dios prepara el terreno, cómo es que Dios prepara la situación alrededor. Dice la palabra de Dios, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, entonces él se levantó y fue. Vemos que prepara Dios el escenario. Dios está preparando el escenario porque Dios es el que va a salvar, Dios es el que se levanta para salvar y usa de su Espíritu Santo y de personas dispuestas, corazón dispuesto. ¿Quién era este Felipe? Le expliqué, era uno de los, de los diáconos de los servidores de la iglesia primitiva. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a los diáconos? Que tenían que tener? Tenían buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Entonces Felipe era así, ¿sí? era lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que era movido por el Espíritu Santo y no por sus propios impulsos. Era alguien sumiso a su Señor. Porque si Dios es no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor, si nos dice que tenemos que hacer algo, lo vamos a hacer no simplemente porque lo dice, sino porque sabemos quién lo dice. Y amamos al que nos lo está diciendo. Y amamos a los perdidos también y por eso vamos. Entonces algo que cada discípulo no solo tiene claro, sino que anhela es el mandato de Jesucristo. Ir y hacer discípulos y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles lo que Cristo nos ha enseñado a nosotros para vivir piados y justamente en este mundo. Y es un mandato por amor para salvación. Es un mandato de amor para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Y alguien lleno del Espíritu Santo, que es controlado, como acabo de decir, anhela solamente hacer la voluntad de su Padre. Alguien que realmente ama a Dios, ama su voluntad. El que me ama, obedece mis mandamientos, y su palabra. Entonces, es un mandamiento por amor, de amor para salvación. Recordemos que Jesús, cuando yo era niño, dijo, es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre sabemos cuáles fueron los negocios del Padre para con Jesús nosotros estamos en los negocios de nuestro Padre amamos su voluntad o no la amamos es esta sensibilidad al Espíritu Santo y hacer la voluntad de Dios que es lo que mueve a Felipe a ir donde el ángel le dijo que vaya a un camino no te voy a decir dónde, más o menos te voy a dar la pista y vas a ir ...y Felipe dijo... ...déjame pensarlo... ...déjame orar... Voy a, ...voy a decirle a otras personas... ...voy a ver si es que las otras personas... ...dicen lo mismo que yo... ...él fue... ...se levantó... ...y fue... ...porque escuchaba claramente... ...el Espíritu Santo... ...escuchaba claramente... ...la voz de Dios... ...el sentir de Dios por los perdidos... Y no hubo ninguna objeción, como lamentablemente hay ahora, para hacer lo que Dios nos pide hacer. ¿Saben por qué? Porque Felipe era alguien piadoso. Y es en la piedad que Dios trabaja en nosotros, es en la humildad que Dios trabaja en nosotros. Y es en la humildad que vamos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde vemos que un ángel qué cosa es en las escrituras puede ser un ser angelical o celestial mejor dicho pero un ángel también puede ser una persona encargada de dar un mensaje de parte de Dios a otra persona en este caso aunque hay controversias unos dicen que era un ser angelical otros que una persona finalmente era un enviado de Dios para hacer las cosas de Dios y Felipe se levantó y se fue Ahora imagínense a Felipe diciendo, pero aquí hay un avivamiento. Aquí están creciendo personas, se están, se están salvando personas. Hay personas que estaban muertas y ahora están vivas. ¿Cómo me vas a mandar al desierto? Porque ese camino que le decían era desierto. Antes había una ciudad edificada en ese todo trayecto, pero después de las guerras y muchas batallas se destruyó y era un desierto. Me estás mandando donde no hay nadie. ¿y para qué? otra vez más eso no fue lo que dijo Felipe Felipe se levantó y fue y una vez que Dios porque Dios está detrás de esto recuerden que un enviado de Dios un ángel de Dios entonces Dios estaba detrás de este propósito para que Felipe vaya a este lugar que no sabía dónde era simplemente tenía una localización no es como ahora que tenemos GPS ¿sí? que podemos mandar nuestra ubicación exacta por el WhatsApp. No. ¿Vas a ir en esta dirección? Se levantó y fue. Y después vamos a ver la segunda parte de lo que sucedió. Dice, y sucedió, una vez que se levantó Felipe, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo pero ¿entiendes lo que lees? él dijo ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él y el pasaje de la escritura que leía era este como oveja muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiéndole el Eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús entonces vimos el primer punto que se trataba de un Dios que prepara el terreno que prepara la situación porque Dios es el que va a salvar Dios es el que se levanta a salvar y utiliza herramientas como Felipe para su salvación personas que conozcan de su palabra que amen a los perdidos y si finalmente fue finalmente en el punto 2 vamos a ver un encuentro para salvación finalmente se presenta el mensaje del evangelio ¿Y cómo así? ¿Con quién se encontró? Aquí dice que era un etíope. En ese tiempo, no estamos pensando en Etiopía como lo que conocemos ahora territorialmente. En ese tiempo era un poco más, se podía hablar de África y un poco del sur de África. Etiopía, tal vez Libia, podemos ver ese territorio. De ahí venía esta persona. Y es interesante que esta persona, ¿qué estaba haciendo? estaba regresando de una peregrinación. Dicen que esta persona trabajaba para la reina. En ese tiempo, el rey egipcio era conocido como una deidad. Entonces, hacer trabajos de rey terrenal no era para él. Entonces, se lo dejaba a la reina. ¿Sí? A la reina, aquí dice Candace. Y dice que este eunuco, y ¿por qué era eunuco? Porque era una persona castrada para que no haya tentación de que pueda llegarse a las mujeres que están alrededor de la realeza. ¿Sí? Pero era una persona de importancia, ¿por qué? Porque manejaba los tesoros de la reina. Y esta persona, no sabemos cuándo, no sabemos si mil antes... Mil años antes, cuando la reina de Saba tuvo el encuentro con Salomón, no sabemos si la reina de Saba le mostró, a, vio algo en Salomón distinto y regresó hablando de un dios distinto. Tal vez, tal vez desde ahí se estaba preparando ante nosotros y el terreno. Pero esta persona, este etíope, este eunuco, lo que hizo es que estaba viajando, ¿saben cuántos kilómetros eran? 1500 kilómetros. De ida y de vuelta. Ella estaba regresando. Él estaba yendo a adorar a Dios. Dice la palabra. Estaba yendo. Ahora, normalmente en el templo no los dejaban entrar a los que eran eunucos. Pero aún así decidió hacer el viaje. De repente iba a alguna sinagoga a adorar. ¿sí? Tal vez era un, un este, etíope prosélito que se había juntado al judaísmo pero sabía que no podía adorar en el templo, pero finalmente fue. Esto nos tiene que hacer pensar, ¿no? 1.500 kilómetros de ida, 1.500 kilómetros de vuelta. No habían carros, no habían aviones, no habían trenes. Y a veces nosotros nos quejamos por una corta distancia. Para adorar. Vino simplemente para adorar. Era un hombre de influencia este etíope, este cercano a la reina, hay algunos, hay algunos africanos que por si no sabíamos han sido importantes en la historia de la iglesia, como Agustín Dipona, ¿sí? Cipriano, grandes padres, digamos, de la iglesia que han sido de ella, y que seguramente recibieron en un tiempo este testimonio de esta persona, no lo sabemos, no lo podemos decir. Pero lo que yo quiero que veamos es que esta persona estaba con unos rollos. No está como la Biblia que la tengo acá, en un iPad o en un celular. Eran rollos grandísimos, que no todos tenían acceso, pero a esta persona realmente le importaba la palabra de Dios. Y esta persona estaba leyendo. No fue casualidad que esta persona esté leyendo Isaías, hermanos. No es casualidad un texto que normalmente los judíos no quieren saber nada, pero que muestran claramente aquel que pagó por nuestros pecados. Y finalmente, ¿qué es lo que hizo Felipe? Se acercó porque, una vez más, el ángel le dijo: anda esta dirección. Y cuando llegó más o menos cerca de donde estaba el etíope, el Espíritu de Dios le dijo: acércate. Y se acercó. No dijo: no, lo voy a interrumpir. No, de repente se molesta si me acerco. Es bueno hacer caso a Dios antes que a los hombres. Se acercó porque tiene un corazón dispuesto, que amaba hablar de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Simplemente se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Algo más sencillo de eso puede haber? ¿Entiendes? No fue de una forma orgullosa como muchas veces nosotros lo podríamos hacer. Pues estás entendiendo. ¿En realidad entiendes lo que digo? no, no fue esa actitud fue, entiendes con un corazón de ayudarlo de ayudar al que, el que estaba leyendo pero quería saber si estaba entendiendo la profundidad de lo que esas escrituras esa parte de las escrituras estaba diciendo y qué es lo que estaba leyendo bueno, en Isaías podemos decir despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó con, eh, con en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al madero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi, de mi pueblo fue herido. ¿Sí? Entonces, vemos que lo que hace ahora Felipe es explicarle el Evangelio. Y dice la palabra de Dios, cuando el etíope comenzó a leer esa porción de Isaías, sí. lo que hizo Felipe fue, con esas palabras que estaba leyendo, le presentó todas las escrituras. Ahora, ¿tenían el Nuevo Testamento? No. Mostró a Cristo a través de todo el Antiguo Testamento. Y no sabemos cuánto duró esa conversación. No sabemos cuánto. Pero lo que sí estoy seguro. Es que le mostró una pregunta que él se hacía. De quién estaba hablando ese pasaje. De quién. A quién se estaba refiriendo. Ese pasaje. Entonces finalmente tenemos que entender. Que hay un corazón dispuesto a enseñar. La palabra de Dios. Cuando alguien está en necesidad. Todos estamos en necesidad. No hay nadie que no tenga necesidad. Que no lo queramos aceptar es otra cosa. Pero todos estábamos en necesidad. Un etíope que quería. Que estaba buscando a Dios. Que fue a alabar un Dios que no conocía totalmente. Que no conocía que había pagado por sus pecados. Pero aún así vio su grandeza. Y viajó 1500 kilómetros de ida. 1500 kilómetros de vuelta. Y le explicó el evangelio. Y es por eso... Que según dicen los comentarios, es muy probable que le haya explicado todo acerca de Jesucristo. Acerca de la salvación, de sus pecados. ¿Por qué necesitaba un salvador? Y es en ese contexto que finalmente dice el etíope. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay salvación si nosotros no creemos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino a pagar por nuestros pecados perfectamente, que fue molido, herido por nuestras transgresiones y pecados, que Él llevó la paga que nosotros merecemos llevar. ¿Crees esto? Si crees esto, puedes ser bautizado. Y por eso elegimos este pasaje. Porque en las iglesias muchas veces se dicen... No, para ser bautizado tienes que hacer esto, 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 esto... Bueno, tienes que sentir pajaritos, tienes que sentir esto... Tienes, vas a sentir algo que te va a caer... Bueno, tienes que ver estas cosas, tienes que hacer esto... No, 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 la escritura es clara... ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios que pagó por ti perfectamente? Bautízate... Porque es lo que Dios quiere para los suyos una proclamación pública de acerca de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, finalmente lo que vemos en el texto es que una vez que esta persona fue bautizada, siguió su camino con gozo. El gozo es como decir un sello del creyente en medio de las circunstancias difíciles. Una vida con gozo. Gozo no en las circunstancias, sino en su Señor, porque ya es hijo de Dios. Porque ya tiene la vida eterna. Porque va a pasar la, etern la eternidad con su Salvador. Vida de gozo. ¿Y saben lo que hizo Felipe? Fue arrebatado por el Espíritu Santo. Sacado de un momento a otro. ¿Y saben lo que hizo? Siguió predicando el Evangelio. No paró. No paró. Por amor a Dios. Y por amor a los escogidos. Entonces... Que esto sea un aliento y un ánimo para cada uno de nosotros. ¿Sí? Número uno, Dios es el que prepara el terreno. ¿Estás dispuesto a ir? ¿Puedes compartir el Evangelio? ¿Sí? Finalmente, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Con gozo de tu salvación? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Y si alguna vez te vuelven a preguntar, a alguien, quiero bautizarme, ¿qué necesito saber? Explícale el Evangelio de ser necesario. Y pregúntale si cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y ha pagado por ti. Si te dice que sí, puede ser bautizado. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias te quiero dar por esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo juntos y te pedimos que nos ayudes. A seguir caminando con gozo en medio de las circunstancias, a tener ese corazón por los perdidos compartiendo tu evangelio, teniendo un corazón dispuesto de explicar a las personas acerca de tu palabra para que lleguen a conocerte a ti y a aquel que mandaste para pagar por nuestros pecados. Gracias Padre, te damos por este tiempo, por este día y sigue glorificándote. En Cristo Jesús. Amén.